0: Bem-vindo ao CryptoCast! Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é Fernando Lobo, e quando você deita sua cabeça no travesseiro, qual fantasma você vê?
1: Aqui é a Larissa e bora para a missa da meia-noite?
0: Aqui é o
2: Everton e o Mike Flanagan é um cara que sabe dar susto.
0: Muito bem, nesse CryptaCast vamos falar sobre ninguém mais e ninguém menos que Mike Flanagan e suas obras que tem dado que falar e encantados fãs do gênero do terror. E claro que, para falar desse grande diretor, nós chamamos o nosso amigo Everton, lá do Sofaverso. E aí, Everton, tudo bem? Fala um pouquinho aí do, do trabalho de vocês, do Sofaverso, aqui para os nossos ouvintes.
2: Fala pessoal, é, agradeço novamente o convite, né? A gente já participou do CryptoCast, né? É, e no Sofaverso a gente conversa assim manualmente sobre filmes, de, filmes, séries, animes ou qualquer coisa relacionada a esses temas, né? É, o pessoal aqui do CryptoCast já gravou com a gente alguns episódios sobre séries do próprio Mike Flanagan, né? Verdade <risos> é. É, E foi muito legal e eu acho que é, é, um, é um cara e um assunto que é muito interessante Ele é muito, digamos assim, dessa nova geração de diretores de terror Muito, é, digamos, que ele é o cara mais que eu vejo que tem um futuro e que pode apresentar mais coisa pra nós principalmente para quem é fã desse tema do fã do terror né é, então a gente fala também sobre alguns filmes mas não focado no gênero do terror a gente fala sobre filmes anime, séries lá no sofá verso é, se quiser quiserem acompanhar a gente lá é só seguir qualquer rede social ou procurar nos agregadores de podcast sofá verso que você acha cara então é bem tranquilo para achar e valeu pelo convite vamos conversar sobre o Mike Flanagan.
1: Uhul! É isso aí ah, e os links do Sofaverso vão estar na, na descrição desse CryptoCast lá no, no Zona Sombria, lá no site.
0: Exato. Então, Everton, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao CryptoCast. E aqui, então, vamos começar mais um criptacast sobre Combo do Terror. Dessa vez, então, como vocês já viram, falando sobre Mike Flanagan. Você está no CryptoCast.
1: Interrompemos essa programação para a leitura de comentários.
0: E hoje nós temos dois comentários aqui no nosso podcast, hein? o Lucas Souza, que voltou a ouvir a gente aí, voltou a comentar no nosso portal lá no Zona Sombria. E hoje nós temos aqui a felicidade de ter dois comentários deles, dele no, nos últimos Casts. E o comentário que eu vou ler agora foi do Criptacast número 30, Por que que amamos Silent Hill? Então ele começa assim. Olá pessoal, conheci o podcast de vocês em 2020, porém devido ao trabalho e meus projetos com desenho, fiquei sem tempo para acompanhar todos os episódios, mas hoje decidi voltar a ouvir o programa de vocês e pretendo continuar ouvindo todo dia. Obrigado, valeuzão viu oh. Lucas.
1: Valeu, Lucas, obrigado. Lucas, depois deixa seu arroba aí pra galera acompanhar teus desenhos, cara. Faz seu jabá aí nos comentários e manda pra gente que a gente faz um jabá pra você também, não tem problema.
0: Sim, com certeza. E aí, falando especificamente do, do episódio, né, ele colocou assim, sobre Silent Hill, o primeiro contato que tive foi com o primeiro jogo. Conheci ele através de minha prima que jogava na época, mas eu só conhecia pelos comentários dela. Não cheguei a jogar pessoalmente. O primeiro que joguei de fato foi Silent Hill 3 numa locadora. Gente, ainda é época de locadora, hein?
1: Olha ó. <risos>
0: é. Em seguida joguei o 4 e só depois de muito tempo finalmente fui jogar o primeiro título. Silent Hill 2 foi o último que joguei e por ironia também foi o primeiro que zerei os últimos acabam se tornando os primeiros. Na época em que tive contato com o 3 e o The Room, que é o 4, né? Eu nem sabia como era Silent Hill 2, pois nessa época as informações que eu tinha vinha de revistas e conversas com amigos. Eu não acompanhava YouTube para ver gameplays, tanto que o segundo título só vim conhecer e jogar há uns 7 anos. Ou seja, só em 2015 que de fato eu fui saber como era Silent Hill 2. Mas antes tarde do que nunca, né? Acho que... Silent Hill 2 é um, é um jogo atemporal e vamos ter o remake também, né? Então, é, vai estar tá, vai tá em voga aí durante um bom tempo ainda. Nessa mesma época, foi quando comecei a me interessar mais profundamente pelo gênero terror. Eu sempre gostei, mas foi a partir de assistir o Sexto Sentido que comecei a ver o gênero com mais seriedade. Também é um filme muito bom aí que despertou Nossa, esse interesse em muita gente. Foi nesse tempo que comecei a escrever contos de terror. Olha aí, gente, é escritor, hein? E Silent Hill 2 foi uma das bases que tive de inspirações, que não só contribuíram para a construção de minhas histórias, mas também para ver que o terror é muito mais que sustos. Muito bem, acho que
1: com certeza
0: é uma é uma boa base aí. Eu apoio.
1: Total, tem total nosso apoio. <risos>
0: Como foi dito pelo Felipe, Sarente Hill, ao contrário de Resident Evil, tem uma preocupação muito maior com o interior dos personagens do que a franquia da Capcom. Por isso, ele é mais empático. E a empatia é um elemento muito importante no terror. Isso daria um tema para um podcast. Aí, acho Olha que
1: aí, cara. Eu é gostei. Uma, é uma Vou boa, anotar já.
0: É uma boa indicação mesmo. Essa parte do, da empatia é bem interessante mesmo
1: fica o convite, Lucas, se quiser gravar com a gente, olha aí, ó,
0: oh, muito bom, <risos> ele coloca aqui, ó, pois quanto mais empatia uma história tiver, mais íntima ela se tornará para quem acompanha, independente da mídia, realmente, né, se a gente tem essa ligação com o personagem, é, é, a gente faz, é, a gente tem esse, esse carinho, né, fica no nosso, no nosso pensamento mesmo, né, com certeza. É, a empatia consegue sobressair a qualidade técnica da narrativa. Já assistia a filmes com uma direção ruim, mas que possuíam personagens interessantes. Ou jogos com uma jogabilidade fraca, mas que traziam histórias interessantes. Como, por exemplo, Echo Knight Beyond, que para mim conseguiu atingir um nível de imersão e atmosfera que poucos jogos de terror alcançaram. Principalmente no que diz respeito à sensação de solidão. Que é um elemento muito íntimo do terror, explorado bastante no cinema asiático, mas que infelizmente é pouco usado efetivamente no Ocidente, seja em filmes ou em jogos.
1: Nossa, isso é real. É... É, o quanto é usado né, nas mídias asiáticas, mas aqui é. É porque, é porque, na verdade, eu acho que o terror ocidental ele é muito jumpscare, né? E infelizmente ele ainda é muito jumpscare. Existem poucos títulos que a gente pode colocar que são. Muito, muito cabeças, assim, vamos colocar, né? Tirando o hereditário, né? E os times do Jordan Peele. Mas é, falta, né? Falta esse, essa, a solidão como terror, né?
0: Com certeza. E, e aqui já vem indicação, ó, é. é de tema 2 em 1, um, hein? Ó, esse é outro tema interessante para um programa. A solidão no terror. Muito bom, realmente esse é um ponto que tá para discutir muito, né? É, aí colocou aqui, ó... Kiyoshi Kurosawa usa muito esse, esse elemento no filme Cairo, de 2001. E é, esse filme também teve aquela regravação no Ocidente, né? Que é a Pulse, de 2006. Ah,
1: sim. E eu acho que a gente falou desse filme em algum Cryptocast. Eu não vou lembrar qual, mas teve algum Cryptocast que a gente indicou... esse. Alguém indicou esse filme, acho que foi o Felipe. Se eu é. não me engano, foi de Fatal Frame. Mas aí eu vou ter que caçar nas pautas <risos> vou lá ter que e bater. conferir.
0: <risos> e pra terminar aqui, ele fala... É, e voltando à questão da empatia, Silent Hill explora bastante ela, fazendo com que os jogadores se identifiquem com os personagens. É isso que faz Silent Hill se diferenciar de outros jogos. Cara, eu acho que o Lucas tá certíssimo aqui no, no comentário dele, né, acho que essa questão da empatia, da história. É, quem, quem não se envolveu não ficou triste com a Lisa Garland, por exemplo. Né?
1: Já morreu por dentro
0: é, Exatamente <risos> né? <risos> Ou então com a, própria, com a própria Mary Ou a Maria no Silent Hill 2 né? Então essa força dos personagens ainda da gente se envolver com esses personagens Realmente assim faz com que Silent Hill seja memorável E, e fala um pouquinho aqui do porquê Que a gente ama Silent Hill né? Então é isso sou, é, é, Lucas Muito obrigado pelo comentário viu?
1: É isso aí, gente. E vamos para o comentário no CryptoCast 37, Fundação SCP. O Lucas começa assim. Muito legal o podcast. Tenho gostado bastante desse tema de Pasta. Quando as creepastas estavam em alta, com várias histórias novas surgindo, eu não me interessei por elas. Achava as lendas muito mal escritas. Mas eu acho que esse era o segredo, Lucas, porque era <risos> a internet as pessoas ficavam... Tipo, escrevia mal mesmo, mas dava aquela sensação de tipo... Era alguém desesperado contando a história. Pelo menos era a sensação que eu tinha quando eu lia a Cripasta, né? E eu lia na época do Medo B, eu não sei ainda se o site existe. Medo B. Eu não sei mais. É, não sei também. Era muito famosinho, né? Mas voltando aqui ao comentário do Lucas... Mas esse ano, quando parei para pesquisar melhor sobre algumas creepypastas e conhecer mais sobre a lenda de Slenderman, comecei a gostar das histórias e achar curioso em como elas afetam algumas pessoas, levando a crimes como aconteceu com as duas meninas. Sim, se eu não me engano, a gente falou sobre isso no, no CryptoCast sobre Slenderman. Se eu não me engano, acho que é o 8. É isso, Fred?
0: Se eu não me engano, acho que é o 8. Agora, a gente, a gente falou mesmo... O, 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 esse caso aí que aconteceu, né? Que foi uma, uma influência, vamos dizer assim, dessa gripe dessa pasta, né?
1: É, e teve até, assim, teve filme, sim, mas a, a história repercutiu muito na época e poxa, assim, foi muito triste. Muito triste mesmo, assim, essa, essa situação. E não é a primeira vez, né, que se envolvem mídias fora desse mundo pro mundo dos crimes, a gente lembra da época do, do crime envolvendo RPG não sei se você lembra, sim, não sei se a gente sim. já comentou isso Ô, ou ó, Kriptocast 8 <risos> mesmo do Slenderman mas voltando aqui, onde eu parei meu Deus, ah, achei uma lenda falsa criada na internet, mas que impactou a vida das garotas. Fora outros casos reais que aconteceram envolvendo o personagem Slenderman. Sim, são vários casos. Muito triste, inclusive. Como, é, e o Lucas coloca, eu ia falar isso agora. Como alguém consegue acreditar que uma história criada pode, pode de fato ser verdadeira e ainda afetar a sua vida? É, isso é real. Como, né? O que eu acho interessante das lendas, não só a é como elas influenciam as pessoas. Toda lenda começa com alguém. Mas com o passar do tempo, se perdendo essa origem de sua criação, as gerações seguintes não sabem mais dizer se é real ou falso. Se é só uma lenda ou tem algo de verdade por trás. Igual aos monstros lendários como o Lago Ness, o Pé Grande e o Mothman. Inclusive, vale um, é, um Cryptacache sobre. Cara, qual o nome dessa área? Tem, tem um ah. nome. <risos> é, é eu, não, não eu lembro falando... agora não, mas é meio como se fosse
0: venda urbana mesmo, né? Mas...
1: É, é porque eles têm um outro nome, uhum. né, para a área de estudo. Ó, existem pessoas que de fato acreditam neles e até fazem pesquisas para provar a existência deles. Assim como hoje em dia existem muitas pessoas, até historiadores, que acreditam nos mitos escritos por culturas como sumérios e egípcios. O fato é que passou tantos séculos que não tem como saber se o que escreveram é real ou falso. Quanto mais distante ficamos da origem da história, fica mais difícil de saber sua veracidade. Isso é total verdade.
0: É, e sem, sem contar, a gente fala isso um pouco no, no Lendas Urbanas, né? Mas assim, sem contar realmente que a história é passada de geração em geração, né? Assim, ah, eu ouvi do meu pai, que ouvi do meu avô, que ouvi do meu bisavô. E aí cada lugar tem a sua versão da mesma lenda... É, e a gente não sabe onde é que surgiu boa parte delas, né? E até nem se, o quanto que tem de verdade e o quanto que tem de lenda, né?
1: Não, com certeza. E peraí que eu vou voltar aqui no comentário do Lucas. E não duvido se daqui a alguns séculos, creepypastas como Slenderman não se tornam ainda mais reais para as pessoas, principalmente se essa história da criação da lenda for perdida. Algumas pastas são boas, o problema é que muitas pessoas que divulgam elas acabam as trazendo como algo cômico. Hoje em dia tem até animações baseadas em pastas. isso tira o mistério e terror da, dessas histórias. pastas são legais, e elas têm uma influência nas pessoas, principalmente nos mais novos, pois muitas delas trazem temas como desenhos, jogos, programas de TV, e se forem bem contadas deixa aquele ar de mistério se a lenda é real ou não. Acho muito legal a ideia da fundação SCP, com criaturas e objetos desconhecidos que são estudados por uma organização e que são mantidos em sigilo. Isso mostra como o terror é diversificado e não está preso apenas às mídias tradicionais. O Analog Horror, Analog Horror e o ARG mostraram como o terror pode se expandir para outras áreas, outras formas de contar uma história. Existem, por exemplo, algumas histórias boas que surgiram em publicações de Twitter. E a ideia da Fundação SCP é boa por trazer uma história interativa. Assim como as Backrooms, que existe uma comunidade que acompanha e cria novos níveis. Sim, Backrooms é um tema que a gente tá de evento de podcast ainda, gente. Ainda vale um criptocast, porque, cara, é um tema interessantíssimo e é uma creepypasta, né? Então, e Sim. tá muito em alta, né? É, ser... Entrou
0: no gosto, né? Entrou no gosto do pessoal. Caiu no gosto do pessoal, né?
1: Não, com certeza Aí Super concordo com o, o, o comentário do, do Lucas Com relação às creepypastas E como elas são as, verdade, as futuras lendas urbanas né? Porque quando a gente era Pelo menos assim, eu sei da diferença de idade Mas lá nos anos 90 Anos 80, né? início dos anos 2000 Tinha muito a, a, a lenda do, do boneco do fofão A boneca da Xuxa a minha prima tinha um, né? Acho que eu contei isso na, no CryptoCast 6 de lendas urbanas. Minha prima tinha um e eu morria de medo da boneca dela. Então, tinha muitas lendas que surgiam e tinha, as, as, cara, tinha um programa na né, SBT que fazia os as encenações das lendas Sim. urbanas. Não sei se você lembra, uhum. Fernando. Era muito calho, era muito... Calhó, era muito... Que era muito Galiofa, galhofa. Né? Era. Eu acho que isso estraga também, Lucas. Igual as animações baseadas em creepypastas.
0: E é isso aí. Fechamos aqui a leitura de comentários nesse, nesse episódio. Agradeço muito a participação aí, né? Os comentários do Lucas Souza. Ficamos muito felizes aí que, que você voltou a, a escutar nossos episódios e continua com a gente aqui,
1: hein? Com certeza. Isso é um, porém é, é criptozoologia. O nome da área que estuda pé grande <risos> Mothman, essas criaturas de lendas urbanas. <risos> Obrigada, Lucas, e Valeu, até os próximos Lucas. comentários. Valeu!
0: O personagem deste CryptoCast é o diretor Mike Flanagan, aclamado pelo público por trazer grandes obras como A Maldição da Residência Rio, Doutor Sono e A Missa da Meia-Noite. Vamos falar um pouco deste diretor de renome. Nascido em Salem, ou Salem, né, dependendo da pronúncia, em Massachusetts, em maio de 1978, ele diz que provavelmente foi muito influenciado pela história das bruxas de Salem e histórias de terror e fantasmas. Além disso, Mike Flanagan começou a ler Stephen King e Christopher Pike para se sentir mais corajoso. De acordo com uma entrevista, ele era extremamente medroso quando criança. Outra coisa que aparece muito, né, que é muito frequente, são os monólogos em suas obras. Né? O quarto episódio de Midnight Mass, Traz dois monólogos surpreendentes e profundos entre os personagens Erin Green, interpretada pela Kate Sigel, e pelo Rylan Flynn, interpretado pelo Zack Guilford, falando sobre o post-mortem. Para Flanagan, o debate filosófico e existencialista é irresistível. Vocês concordam com isso ou não?
1: Cara, com certeza, sim eu não, inclusive eu achava o quarto episódio um saco assim, para ser você muito sincera, a primeira <risos> vez que eu assisti eu achei ele, meu Deus, que episódio chato! e aí eu fui reassistir, né, para montar a pauta, é, o quarto episódio especificamente porque eu lembrava que tinha um monólogo que eu dei uma lida, tipo eu vi uma entrevista com ele e tal ah, a eu ah, uma... vou revisitar, que eu lembro que é o quarto episódio. Na verdade, eu acho que toda série é assim, né? O, os três primeiros episódios vêm assim, tipo, oh, meu Deus, muito empolgante. Aí o quarto episódio dá uma murchadinha. A mansão Blair eu senti a mesma coisa. E aí, a partir do sexto, ele dá uma melhoradinha, sabe? E aí você tem que passar pelo quarto e o quinto, que é uma provação, pra ver se você vai realmente engajar na série. E aí você vai. Mas, cara, eu fui reassistir e aí eu me peguei vendo o monólogo igual, de boca aberta, assim, tipo... Sabe? Caraca, meu Deus! Sim. E, e foi que eu vi o quão profundo era esse, esse diálogo entre os dois, sabe? Porque é, é uma conversa, mas ele tem primeiro o diálogo do Flynn, né, do Riley e depois o, 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 monolo, o, o monólogo do, do Riley e depois o monólogo da, da Erin. E, e, e cara... Eu acho que eu comentei isso no, Crypto... oh, no Cash. ou no podcast, no episódio do Sofaverso, como a fotografia da série é incrível, porque nessa hora a câmera vai se aproximando bem devagarzinho do personagem e ele vai falando e, e chega ele a voz embarga e o olho enche de lágrima e a câmera vai se aproximando muito devagar do personagem e você vai se sentindo tipo é... Preso naquela narrativa Cara, não, não tem como não ser Uma parada irresistível, sabe tipo, Eu concordo 100% com o Flanagan Mas, cara, assim, isso é roteiro O roteiro tem que ser bom é,
2: <risos> Os diálogos Das séries do Mike Flanagan Ele geralmente tá Junto, ele é o Principal É, é o cara que escreve também, é o cara que Produz, ele não é só o diretor, né Então, ele tá muito alinhado Com todo o projeto, e e todas as séries, os diálogos são muito importantes. Mas, principalmente, nome de Nightmares, pra mim, é onde ele se destaca mais nessa parte. Porque, realmente, esse, principalmente, esse diálogo que, que, é comentar, que vocês comentaram do quarto episódio, pra mim, ele é fantástico e ele define muito a série, né?
1: Nossa, com certeza. E tem também, nesse mesmo episódio, mais pro final, é, tem o, o diálogo entre o padre esqueci o nome do Padre, entre o Padre e o relay E, cara, também tem um monólogo do Padre nesse episódio. E ele é profundo e assim, cara, eu gostei muito do personagem do Padre. Todos os personagens são muito bem trabalhados nessa série, né? Cara, essa série é incrível, Midnight Mass.
0: É só, é, só ele... um é, não, desculpa, é só pra falar, é o Father Paul. Father
1: Paul. Ah, obrigado. Father Paul. E, tipo, cara, todos os personagens, eles têm uma profundidade incrível. É, não, nenhum, nenhum personagem é pouco trabalhado, todos eles em algum nível eles são bem trabalhados, assim como se cada episódio eu é, focasse um pouquinho em cada um e você fosse a cada episódio descobrindo mais e mais. E, e o personagem do, do Father Paul também é muito bom, muito bom. Esse, o diálogo que ele tem com o Riley também é muito bacana. E é um diálogo meio que opressor, né? Porque o Relay tá num. naquele meio que Alcoólicos Anônimos, né? E a câmera do. Que olha o Relay, né? A câmera como se fosse a câmera do padre, ele olha o Relay de baixo pra cima. Como se. Por mais que o padre não esteja julgando, o Relay, ele. É como se nós, espectadores, estivéssemos julgando ele, sabe, cara? É, é muito, muito bom essa. Não é só monólogo não, cara, o cara é muito bom, o Mike Flanagan, assim, pô, fotografia é um espetáculo, cara.
0: É, eu, eu não sei vocês, assim, também, né, mas a gente, claro, falou aqui, destacou de um pouco mais a, a Missa da Meia-Noite, né, é, esse é um dos últimos trabalhos dele, inclusive, já tem trabalhos mais recentes, como o Midnight Club, né, mas é, eu não sei vocês também, mas eu acho que, como, como a Larissa falou, Puxando esse gancho aí, a questão dos personagens e do trabalho dos personagens, eu acho que em boa parte do, das obras do Mike Flanagan aqui, a gente é, consegue encontrar aquele personagem que a gente ama odiar, né?
1: Nossa, sim. <risos> é,
0: também é um, é um ponto em
2: comum, né?
1: Eu só queria fazer um adendo que quando o Fernando foi falar Midnight Club, eu jurava que você ia falar Midnight Mass, e eu. Ué, mas sério. Cara, eu gosto muito do Rush, a Morte Chove, cara, ele é bem já, tipo, é um trabalho já, já tem um tempinho, mas foi meu primeiro contato com os filmes do Mike Flanagan, né, foi meu primeiro contato com o Flanagan, e eu lembro que eu assisti e eu fiquei assim, caraca, que filmaço, e me encantou muito na época e continua me encantando, pô, é um filme muito, muito bom. É, apesar de eu ser a favor de, tipo, se tem um personagem com deficiência que eles contratem um ator com a deficiência, né, mas já é, esse é um outro um outro como é que fala? Um outro diálogo, no caso mas é, todos os personagens é, eles têm atuações muito boas, é, tirando o psicopata lá, que eu acho meio fraquinho, mas é, mas foi quando a Kate Sigel Sig 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 Sig
0: Sim, mas...
1: Ela brilhou, né, ali, né? Cara, foi dali em diante que ela começou, né, assim. Não que ela começou ali, gente, mas assim, ela veio o de destaque ali e, pô, ela começou a fazer filme à torta e à direita, não só com o Mike Flanagan, né, mas com outros diretores também. Inclusive, tem um filme da Netflix vocês assistiram? Hipnotic? Não. Eu vi o trailer desse filme. Assim. Eu vi, eu vi porque eu vi naquele... Sabe quando você vai atrás das informações do ator? Aí tem a filmografia, né? E é da Netflix, cara. Do ano passado com a Kate Siegel, E parece bom. Fica aí uma indicação agora. pros ouvintes. Eu não assisti, ouvintes. Eu estou falando aqui, mas não sei se é bom. Eu, eu fiquei com vontade de assistir. Eu gostei do trailer. É interessante. Achei interessante e... Pô, parece, parece bem maneiro. E é com a Kate Sidney, então fica aí a indicação.
2: O que traz aquela, aquela questão de. Que muitos diretores têm também, né? Que é trazer um mesmo elenco, ou atores muito. que são figurinhas marcadas nos filmes, né? Nos filmes e séries. No caso do Mike Flanagan filmes e séries. Tanto o Henry Thomas é um cara que aparece direto. E eu nem lembrava que ele ia aparecer em algumas produções. É, lembrava dele na Maldição da Residência Rio no, depois no, nas outras séries mas eu não lembrava por, não sabia que ele tinha feito, por exemplo o Ouija, eu não sabia que ele tinha eu não me lembrava dele no Jogo Perigoso é, Anabeth Gishik também, que é fazer a Mônica Reis no Arquivo X e ela também tá em um monte de produção eu acho muito interessante quando tem quando um diretor monta essa patota dele, sabe?
1: A Anna Beth é
2: do Arquivo X? Isso, ela fez a Mônica Reis.
1: Ah, oh, meu Deus! Deus! O <risos> <risos> oh, quê? <risos> Gente, não creio. Meu Deus! Porque
2: eu, quando eu olho pra ela, me vem na cabeça a, a Mônica Reis do Arquivo X, cara. Porque é muito marcante pra mim o Arquivo X, então... <risos> eu sempre ligo ela a esse personagem, cara. E eu acho muito legal quando o diretor consegue juntar um grupo assim e, e como eles conseguem transmitir coisas diferentes em cada produção, sabe?
0: Eu, eu, eu ia comentar isso, inclusive, Everton, porque é, algumas, algumas vezes a gente pode pensar que é, o diretor talvez só consiga trabalhar com aquele pessoal os personagens sempre são muito parecidos, né? Mas a gente consegue ver, assim, atuações diferentes, né? personagens totalmente diferentes entre uma obra e outra, mostrando realmente assim, a qualidade do, do trabalho e do, e do, e do próprio elenco. Né? É, eu vejo muito assim, a, a própria questão da, da Kate Cigel, né? É, ela é esposa do Mike Flanagan é, e, claro, é, participa de boa parte das obras dele. Né? Mas a gente vê, bom, pelo menos eu tenho essa, essa visão de que assim, é, a Kate Cigel, ela tem o carisma, ela tem é, toda toda a capacidade de estar naquele papel que é colocado para ela, né? É diferente de você pegar, por exemplo, sei lá, o, o, o Len Wiseman, né? Se não me engano, que é o, o diretor lá do Anjos da Noite, que coloca a esposa dele lá só para mostrar como a esposa dele é bonita, né? Ou então o, 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 o Paul Anderson também, é. que coloca a Mila Jovovich lá no Resident Evil, entendeu? Só porque é a esposa dele. Aqui, é, é, pelo menos a, a impressão que eu tenho, né? Assim, é, dentro das obras do Mike Flanagan, que a Kate Seagull, meio que assim, é acontece ela ser esposa do, do Mike Flanagan, né? No, assim, ela, ela tem a capacidade, tem a atuação, né? E, e a qualidade da atuação dela pra estar nesses papéis que ela, que ela atua.
2: E papéis distintos, né?
1: Nossa, assim, eu ia comentar que você acaba pegando raiva dela no... É, Gerald's... É, como é que é? Jogo Perigoso? Jogo Perigoso. E... E... Mas você ama a personagem dela no Midnight Mass, assim, você cria uma compaixão pela personagem dela. E, e cara, todos, todos eles, né, tipo o Henry Thomas mesmo, pô, você odeia o personagem dele no Mansão Bly. Ele é muito... muito canalha, cara, na, na série. E o... e, pô, e, e você tem um... e você fica meio... Como é que fala? No Midnight Mess, ele vai te ganhando né, no decorrer da série. Você acha que ele é um pai que, tá, que é ausente e tal, mas não, ele é um pai magoado. né? E aos poucos ele vai se abrindo para aquela situação. E, e poxa, ele é um puto ator, desculpa o palavrão, mas assim. É um super ator mesmo, né? E, e eu só lembrava que ele era do ET, porque o Fernando falou para mim, né? Que ele era o Elliot do ET extraterrestre. Sim, exatamente. Criancinha hum. e o Fernando Larissa, ele é o o Elliot D.T. e eu, o quê? Não, cara. Não, eu tava vendo agora as fotos do Arquivo X até o cara que fez o T1000, né, no Terminator, a participou. Nossa, a gente não lembra eu só lembro da da Scully e do Mulder e do Mulder e do Mulder. É. Eu tinha medo quando criança da abertura do Arquivo X. Aí não, meus mas... pais mutavam a TV para na abertura e depois voltava. O... <risos> morri. A, te... a,
2: a televisão brasileira fez com que a abertura do arquivo X fosse assustadora. Porque qualquer coisa sobrenatural era a abertura do arquivo X.
1: Exatamente. Ah, e a gente tinha também linha direta naquela época, né? Então, tipo, tinham dois programas aterrorizantes, né? Então. Não, e linha direta acabava assim. Essa pessoa está foragida. Se você é. ver essa pessoa, ligue <risos> imediatamente para as autoridades, né? Essa ligação será anônima. Aí você, meu Deus do céu, eles contam essa história horrível e a pessoa tá solta. Tipo, Nossa, gatilho total. Desculpa o adendo <risos> uh, aí, mas... Cara, é... acho que todas as personagens, porque a Samantha Sloyan. Acho que é assim que pronuncia, né? O nome dela. Cara, você. cria um ranço da personagem dela, um ódio no Midnight Mass, enquanto no. Cara, ela part... Part... participou de outra série dele.
2: Ela tá no Midnight Club também. Tá que
1: eu vi. Tá no Midnight Club, é, Midnight Club, eu não assisti. Mas tem outra série que ela tá que, tipo, você. Gosta dela. Você tem um carinho é. pela personagem. A maldição sabe? na
0: Residência
2: Rio, né? É, também.
1: Foi na Residência Rio? Foi. E, tipo, cara, acho que é isso que vocês falaram. Todos os personagens, assim, todos esses atores, por mais que eles. Você vê ali carinhas carimbadas, né? É... Eles têm papéis muito distintos, né? Entre as, Entre as obras, né? Não falo obras porque são filmes e séries. Porque. Não. Eles não repetem o papel, né? O que é muito comum em muitos filmes, né? Assim... Cara, eu gosto do Tim Burton. Mas... Eu acho que os papéis do Johnny Depp nos filmes dele são muito Johnny Depp, sabe? Eu não sei dizer. Acho que é porque a gente, a gente já vê tanto Johnny Depp nos filmes do Tim Burton que você... Ai, ah, meu Deus, lá vem o Johnny Depp. Não sei. Eu sinto. <risos> mas não é só o Johnny Depp, né? É também a Helena Bohan Carter. Sim. Então é... Apesar ela sempre fazer papéis muito diferentes. Mas não sei, eu acho que é porque o Johnny Depp sempre coloca alguma, alguma característica nos personagens que você fica, tipo... Cara, eu já vi esse trajeito em outro personagem, sabe? Acho que ele... É,
0: não tem muito sentido. isso mesmo, né? A gente, a gente consegue ver que é o Johnny Depp de longe, né?
1: Sim. Eu acho que foi depois que ele fez Jack Sparrow. Aí ele coloca o Jack Sparrow é, vira... em todos os outros personagens <risos> dele, sabe?
2: E o Jack Sparrow só com uma roupagem diferente, né?
1: Sim, é o chapeleiro maluco da Alice é o Jack Sparrow com cara de chapeleiro. <risos> e, com a, e com a língua, ele fala com a língua entre os dentes, né? Ele faz uma... é, só.
0: é, E é bom, e é bom assim, a gente, a gente mencionar aqui, né? A gente já, já falando sobre isso, a questão do elenco. Que como a gente falou, não é só um ou dois atores, né? Que ficam nessa nessa patota do Mike Flanagan, né? Como a gente falou, a gente tem tem a Kate Siegel, tem o Henry Thomas, tem o Raul Cole, a Samantha Sloan, tem a, a Carla Gudino, Michael Trucco, é, todos eles aí são personagens assim recorrentes nas obras do, do Mike Flanagan, né? Pode não estar tá em todos, mas a gente vê assim que é, eles sempre voltam para alguma outra obra, né? Então realmente assim, é, eu acho que essa também é mais uma é, é, marca, né? uma, uma característica assim, uma marca registrada do, do, do Mike Flanagan em suas obras né?
1: inclusive só um adendo, o Michael Truco, é Truco mesmo que pronuncia? deve ser né? É. É, Truco. ele fez o Rush e o cara tava tipo gigante de forte, ele tava enorme nesse filme, e aí quando você vê Midnight Mass, chega você não reconhece o ator porque eles envelheceram ele também, né? Tipo, tem todo um trabalho de maquiagem e ele promete perder o peso e tal. Mas, cara, é... eu, eu ficava olhando ele no Midnight Mass e eu, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí depois que veio, assim, o estalo de tipo, meu Deus, é o cara do Rush, né? Tipo, a Morty Ove, tipo. É que depois vocês veem, gente. Rush, a Morty Ove, assistam e depois vocês assistam o Midnight Mass. Aí vocês vão ver a diferença do cara, assim, tipo... Ele tá bem diferente, né? De um, de um filme pro outro. É o mesmo ator, claro, mas... Eles fizeram um trabalho de maquiagem no Midnight Mask que é muito bom, assim, na questão de envelhecer os personagens, sabe? Tipo, tirando a mãe da, da Annabeth Gish. Mas a... É, muitos deles, assim, aqueles que não envelheceram tanto, que eles só queriam dar um pouquinho de idade para o personagem, ficou muito bom, muito bom mesmo, assim, um trabalho de, de, de envelhecimento desses personagens.
0: Sim, com certeza. É, e acho que uma coisa importante também que a gente pode notar nas obras do, do Mike Flanagan, né, é que a gente tá falando de terror. E é muito a questão dessa temática do terror mesmo nas obras dele, né? É, só que não é aquele, é, aquele terror realmente só de susto, ou algo sem, sem alguma motivação muito mais forte por trás, né? A gente consegue diferenciar é, essas obras do, do Mike Flanagan com alguma coisa assim muito, muito forte, muito filosófica mesmo, é, onde ele encaixa o terror, na verdade, né? Então, mas se você for parar para avaliar, acho que é, os nossos ouvintes aí podem escutar lá o Sofa Verso, né? Da Badição da Residência Rio da Maldição da, da Residência Blay do, do Obísta da Meia-Noite, né? todas essas obras aí, é, a gente vem discutindo em cima disso é, a questão filosófica que tem dentro dessas obras. Né? Então, não é um terror por ser um terror. Né? É, 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 o terror é colocado dentro de toda essa questão existencial que o Mike Flanagan está querendo colocar naquela produção. Né?
2: Sim, são... São até dramas, né? Do que só o terror em si, né? Só aquela parte lúdica, né? Eu acho que ele trabalha muito bem essa parte do, dos personagens mesmo e dos dramas dos próprios personagens, né? Isso é um ponto essencial nas obras dele. É, eu, eu falei, ele, ele é um cara que sabe dar susto, ele sabe muito bem fazer as partes do terror, mas aquilo não é a única coisa que funciona nas obras dele. É um ponto a mais que tem nas obras deles
1: né? Com certeza E eu Eu não lembro, mas eu acho que eu já comentei assim, Em algum Cryptocast Em como nas histórias de terror Não só filme, série, jogo Livro, quadrinho assim, o, o drama e o terror Eles caminham lado a lado sabe tipo é como se fosse um ali um malabarista um assim tipo eu vou colocar aqui um pouquinho de drama opa um pouquinho de terror sabe tipo é porque toda história de terror ela tem uma carga dramática por trás para poder levar pro terror sabe tipo ela tem um, é um um background muito dramático, né, então, e, e o Mike Flanagan trabalha isso muito bem nos filmes dele, né, essa carga dramática dos personagens do filme em si, e, e ele traz muito contexto social também, a gente vê muito isso no Midnight Mass, que, que é uma ilha, é uma sociedade costeira, né, é uma sociedade que, que te, tira seu sustento do mar, e, e, e todo mundo se conhece, porque é uma cidade pequena, então ele traz vários pontinhos, assim, que em algum momento você já cruzou com aquela, com uma cultura próxima daquela, sabe? Tipo, ah, quando você vai numa cidadezinha do interior, ou ah, você vai visitar familiar. Então, é, acaba que você se conecta com os personagens também em algum nível, né? Se conecta com a história de alguma forma.
0: É, e, e o que eu posso dizer aqui também, né? Como a gente vai ver, o Mike Flanagan faz muitas adaptações do Stephen King. E a gente pode ver essa semelhança né, no trabalho e na profundidade dos personagens. Então, acho que é por isso também que o Mike Flanagan consegue trabalhar bem com as adaptações do Stephen King. Né? Porque da mesma forma que é, o Stephen King constrói é, os personagens nos livros, o Mike Flanagan também consegue fazer essa construção na, nos filmes e nas séries. Então, é, essa é a minha visão. Eu acho que é, casa bastante, assim... É, a forma de atuação dos dois, então por isso que é, o Mike Flanagan também tem interesse e tem sucesso né, em fazer várias adaptações do Stephen King. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de alguma das, das obras mais, mais conhecidas deles. Ou bom, nem tanto também, né? Porque a gente vai falar aqui de algumas obras um pouco mais antigas. Mas pra gente ver assim que, que o rol de filmes e séries que ele vem trabalhando aqui não é pequenininho, não. e não começou agora na Netflix, né? É...
1: Ele não é pouca porcaria, não. Pô, o cara é muito porcaria. <risos> pois é.
0: Pois é. Começando aqui falando com o filme Absentia, de 2011. É, nesse filme a gente acompanha a atrícia, que é interpretada pela Courtney Bell, é, que está grávida e vive sozinha. Né? É, o marido dela, o Daniel, que é interpretado pelo Morgan Peter Brown, a abandonou. E ela está agora tentando levar a vida né? e provar que é, foi abandonada pelo marido, enquanto a irmã dela, a Kelly... É, interpretada pela Kate Parker Aparece para ajudar ela nesse processo né? é, A Kelly descobre Um túnel na região Que pode estar ligado a diversos Desaparecimentos Como também o do próprio Daniel Você chegou a ver esse filme Larissa?
1: Não, eu não achei ele nas plataformas De streaming, então ouvintes vocês já sabem Onde encontro É <risos> Mas uh, ele é difícil Porque ele não saiu pro Brasil, né Ele só saiu lá fora Então é difícil a gente ter Nas nossas plataformas, provavelmente deve ter em Alguma plataforma, mas na Versão, né, americana Europeia, alguma coisa assim Mas Cara, o filme parece bem legal Eu vi só o trailer, v vamos deixar o trailer Também na descrição do Scriptacash Lá no site, pra quem quiser conferir Todos os filmes que a gente citar aqui A gente vai deixar o, o trailer, né
2: é eu Mas... também não vi ele não não, ach não achei é porque também ele é um filme muito pequeno né, eu, eu tava vendo o Mike Fagan dando uma entrevista e ele fala que foi tipo foi num momento na vida dele que ele falou ó, oh, eu tenho que fazer um filme porque ele era ele tava editando reality show o trampo dele era editar reality show Coitado. aí ele falou, ah, eu tenho que fazer um filme e ele foi pro crowdfunding que ele
1: Juntou a grana. Foi, esse filme é pelo Kickstarter e tipo, de baixíssimo orçamento, cara, o filme acho que teve 70 mil dólares de orçamento, então é...
2: Ele falou que filmou muita coisa no apartamento dele, sabe, então... Mas você vê o trailer, não parece um filme tão pequeno assim, tão de pouco nível, sabe, você parece bem feito também, tudo. Tem a...
1: É, o cara já tinha... Já tinha expertise, é. né?
2: Tipo... Tem até o Doug Jones no filme. Eu até fiquei meio surpreso, assim, quando Sim. eu vi no trailer, sabe?
1: Pois é, eu, quando eu vi o trailer, eu falei, caraca, o Doug Jones aí. Mas a, a Courtney Bell, ela é ex-esposa do... Do Flanagan, né? E ela tava grávida mesmo do, do primeiro filho dele, né? Então, assim, fica aí como curiosidade que... E, e, querendo ou não, o filme foi muito, tipo, start de carreira pra alguns atores. Então, é... É, cara, filme de baixo orçamento do Kickstarter, é isso, né? Mas...
2: Me deixou curioso. Pô, como
1: o próprio... É, me deixou curioso também. E como o Everton falou, a gente, não parece filme de baixo orçamento, assim. Ba parece, mas não parece um filme de tão baixo orçamento, sabe? Ele é bem produzido, ele é bem feito, né? Bem trabalhadinho, então... Vale aí para quem quiser conferir quem, quem conseguir aí, né? Tá Não, não vou ficar falando muito não para não incentivar <risos>
0: Bom, O próximo filme da lista Aqui é o Oculus de 2013 E esse tá disponível Na Apple TV é, Inclusive o filme foi baseado Num curta de 2006 Do próprio Flanagan, né? Chamado Oculus Chapter 3 The Man, the Man with, the, with The Plan, né? É, e nele a gente acompanha dois irmãos, interpretados por Karen Gillian e Brenton Twaites, que querem provar que todos os infortúnios e a morte de seus pais foram causados por um espelho amaldiçoado. Espelho também tá sempre, tá sempre em voga aí nas histórias de terror, né?
1: Sim, com certeza. É, espelho tem todo um misticismo né, por trás, né? Então... Faz sentido a galera usar em, em filme de terror. Esse filme eu queria ter assistido, mas ele, não, ele só tá disponível no Apple, Apple TV, eu não tenho Apple TV. Mas se algum ouvinte quiser me emprestar a continha, o login só pra ver esse filme, eu vou ficar muito feliz. Não a ver, <risos> que eu, eu, também, eu também não cheguei a ver. Aí a, gente, aí a gente faz um cine terror só pra tipo, aí o, o ouvinte empresta a continha, a gente assiste e pronto, Obrigado. Mas ele parece interessante, cara, assim, ele já tem um pouquinho mais de orçamento. O Curta tá disponível no YouTube, aí eu vou deixar o link também do, do Curta, tem 36 minutos, mais ou menos. Eu comecei a assistir, mas é... Cara, é um Curta que você tem que ter um pouquinho de paciência para assistir, não vou mentir, não. Não tem legenda, ele tá todo em inglês sem legenda. E como ele não tem efeitos e tal, é um monólogo do, do, do protagonista, né? Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência porque não é um filme... Cara, não é o um filme que a gente tá acostumado, na verdade, né? Não é um filme de cinema. Parece não é um, um, um filme é...
2: experimental, né?
1: Sim, isso. Obrigada, é É um filme basicamente experimental mesmo.
2: O final é meio psicodélico. Eu dei uma olhada, assim, por é... cima do curta. Não cheguei a ver o filme É ver o trailer eu achei bem interessante também sabe? É, os filmes que eu não assisti que eu, mas eu acabei vendo os trailers né? e eu achei muito interessante, todos eles sabe? me chamou a atenção pois é. É, e, e eu acho que é uma história que principalmente essa questão de ter um espelho que é um, um equipamento um, uma coisa do cotidiano que além de ser assustadora normalmente nos filmes de terror era utilizado de uma maneira muito Bem feita de uma maneira muito assustadora, sabe? É um, é um objeto que é muito fácil de você fazer um susto com ele, né? Então eu acho que esse filme deve ter muita coisa relacionada a isso, deve ter muito. Principalmente pelo jeito do Flanagan gravar, né? Fazer os trabalhos dele, né?
1: Com certeza. Cara, tem uma cena de um jogo do. Beyond Souls que foi quando eu descobri que Beyond Souls tinha susto, né? Eu não sabia e eu tava jogando uma boa e tem uma ceninha que você tá jogando ela a personagem criança, né, e ela olha no espelho cara, aparece a entidade no espelho e você toma um susto, assim que você não tá esperando nada, porque você não toma susto nenhum até então no jogo o jogo, tipo, flui numa boa cara, mas dá um sustão que eu, pô, cara não tava esperando, sacanagem cheio achei sacanagem mas é, espelhos são uma boa ferramenta pra, pra terror, né
0: você chegou bem, a ver, aqui... Fernando? Não, não cheguei a ver, não, infelizmente. Aqui, a, a, aqui eu vou demorar um pouquinho para chegar até é, eu <risos> também. onde eu comecei a ver. Mas aqui a gente começa agora com o catálogo Netflix, né? Com o filme Before I Wake, de 2016. E nesse filme a gente acompanha o casal Jesse e Mark, interpretados por Kate Bosworth e o Thomas Jane, respectivamente, né, claro, onde é, o casal perdeu seu filho e eles resolveram adotar um novo chamado Code. Porém, o que eles não imaginavam é que os sonhos de Code se tornariam realidade quando ele dorme.
1: Esse eu também não achei não.
0: Agora a premissa a premissa é boa também, mas falta o faltou o aquelas horinhas assim onde eu tava dormindo. Pra poder assistir esse filme aqui, né? Eu tô, eu tô com o selo. Não, não posso opinar aqui da. <risos> da Glória Pires.
1: É, esse eu também não posso não, é, eu cara. Também não. Eu vi o trailer, ele parece legal. Não. Não, não me pegou, sabe? Achei ele interessante e tal. Mas eu achei o, o óculos mais interessante do, do que ele, sabe? Assim, sinceramente, eu. Prefiro ver esse do que o. Before I wake. Isso não quer dizer que eu não vá assistir, porque tá disponível na Netflix. Então,
2: né? É. Pelo treino. me hum, ele... organizar para assistir. Ele parece um conto de fadas, né? Mais sombrio, assim, é. né? É. Mas eu, a entrevista que eu ouvi do Mike Flanagan é porque esse filme ele teve muito problema, né? Nos bastidores, né? Porque ele foi feito em. Acho que 2016. E ele só foi lançado em 2018, porque a, a distribuidora que comprou no, pra lançar nos Estados Unidos, ela faliu. Puts. Então, só depois que a Netflix pegou para poder distribuir é que o filme chegou meio à tona, assim. Então, é um filme que teve muito problema também nesses bastidores, né? Então, é, é por isso que ele é bem desconhecido. Eu, nunca, eu não me lembrava de ter ouvido falar desse filme, por exemplo.
1: E, e é foda, né? Porque, tipo, acaba que a pessoa fica... O filme fica um pouco defasado, é. né? Perante o mercado, né? E o
2: filme, ele não é mal... Tipo, você vê pelo trailer, ele parece que teve um investimento, teve uma grana nele, sabe? Os efeitos são muito bons, assim. É, e, você, e é um filme que passou bem batido. E tem atores famosos também. O Jacob Tremblay, que é o menininho, né? ele, ele ainda, acho que, ainda não tinha sido lançado ainda o, o quarto de Jack, mas ele já, já é um moleque que estava fazendo muitos muito, muito trabalhos, sabe? É, então, é, ele realmente, para mim, ele passou totalmente despercebido. Mas eu fiquei interessado em ver também, sabe? O trailer também me chamou a atenção.
1: Mas é, aproveitar que está na Netflix, né? Sim. Então já, já assiste.
0: E o próximo da lista aqui, que a gente até já falou um pouquinho dele, é o Rush, A Morte ouve. Esse é, também está disponível na Netflix, né? E aqui a gente acompanha a história de Maddie, que é uma autora surda, e é já interpretada aqui pela Kate Seagel, né? É, e que ela gosta de viver em um local afastado e sozinha. Só que um homem mascarado surge e Maddie precisa lutar para sobreviver e também não deixar que o homem descubra a sua deficiência. É, o...
1: é, esse, inclusive, tem resenha lá no site. É,
2: o Rush foi o onde eu conheci também o Mike Flanagan, sabe? Foi o primeiro que eu vi dele, na Netflix, assim, e também eu achei um filme excelente, sabe? Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, nossa, velho, que filme interessante, que é... ele leva... Pra mim, ele tem um pouco aquela pegada daquele filmes Estranhos, mas pra mim esse filme é muito melhor, sabe? Ele, ele funciona melhor do que Os Estranhos, é... Eu acho que toda essa questão da, da própria deficiência da personagem, do, do cara invad tentando invadir, o cara fazendo jogos mentais com ela também. Você não sabendo o motivo do cara estar tá lá. É, eu, acho, é, eu acho esse filme muito bom. Quando eu assisti, pelo menos, eu me lembro de ter falado, caramba, eu fiquei surpreso com esse filme, achei muito bom, sabe?
1: Sim, é, eu acho que é um filme que. Eu não sei se eu vou reassistir, não, cara. Sabe aquele negócio de que medo do filme não sei lá, essas coisas? E... <risos> Mas é... Pô, eu achei um filmaço também quando eu assisti tipo ele... ele é realmente muito bom Ele impressiona bastante E não só impressiona Ele ele te deixa naquela sensação De desespero junto com a personagem Ele Sim. consegue te transmitir isso muito bem Então é... é... Pô, é... é um filmão, cara, Rush é Mar Vale muito a pena Você assistiu, Fernando?
0: Não Também não
1: ah, cara, vale a pena, vale, vale a pena, pena,
2: pena. Eu Acho que essa sensação de você ficar angustiado com a personagem é, é muito bem feita nesse filme. Eu lembro bastante disso, sabe? De você ficar, não, oh, puta, não acredito que isso já tá acontecendo. Não, sai daí, sabe? Aquela vontade de ajudar, mas você não consegue. É, é, é muito forte nesse filme.
1: Esse filme é, cara. E tinha, tinha tempo que eu... Assim, tem tempo que eu não... Não vejo um filme que me dá tanta angústia quanto o Rush me deu na época, sabe? Então, acho que de filmes angustiantes ele ainda deve estar na minha lista.
0: Muito bem. O próximo filme aqui da lista é o Ouija, A Origem do Mal, de 2016. Também está na Netflix. É, e, ele é a a, e ele é a continuação do primeiro filme Ouija, é, lançado em 2014, dirigido por Styles White. É, nesse filme, a gente acompanha uma família composta por uma mãe, interpretada pela Elizabeth Reiser, e suas duas filhas, Paulina e Doris, interpretadas por Annalise Basso e Lulu Wilson, respectivamente. Para manter a família, a Alice finge que é uma médium e usa o tabuleiro Ija para se comunicar com entes falecidos dos clientes. O que a família não esperava é que a caçula Doris pudesse se comunicar de verdade com o outro lado. Tá? É, esse aqui eu vi eu vi umas partes eu vi o primeiro filme né o primeiro Ouija, e esse aqui eu vi eu vi umas partes assim né é, mas achei, achei legal também não posso dizer da, do, do contexto todo né mas é um filme bem tenso também
1: esse é e, e é ele é o famo, ele é como é que fala ele é um ponto fora da curva porque ele é o segundo filme que é um prequel Sim. Que é bom. Porque <risos> sempre que fazem o um segundo, né? Nunca é bom. Mas, cara, esse filme ele realmente é bom. Assim, não vou falar que ele é o melhor filme. Assim, Sinceramente, dos filmes do Mike Flanagan, ele é o mais comercial. Ele é bem James One, eu, eu diria. É, pelo trailer, assim, mas... eu não vi,
2: mas pelo trailer parece mesmo.
1: É, ele é bem James One. Bem James One, assim, cheio de jump scare Bem pra, pra galera... Tipo... É, gente que não assistiria hereditária e Minsomar. Pronto.
2: A própria ambientação assistiria... do filme é... parece também. É muito daqueles filmes é... do Minsuã.
1: Ele se passa ali nos anos 60... Não. Acho que é 80, por aí. Não sei. Mas assim, ele é... É, cara, não sei. É ali 60, 70, 80 é mais antiguinho. Assim, ele é, é um filme de época, né? Vamos assim colocar... E o, o primeiro filme, cara, é muito ruim. Foi é muito ruim, <risos> é, então, tipo muito ruim mesmo.
2: Por exemplo, eu não sabia, eu não assisti esse o Ija do, do Mike Flanagan e eu nem sabia, eu, eu me lembro do primeiro, mas eu nem sabia que tinha essa continuação, sabe? Aí eu, eu fui ver nessa entrevista que eu vi do Mike Flanagan ele fala que, pô, os caras convenceram ele a fazer isso, a fazer. Ele não queria fazer uma sequência de um filme, sabe? Mas aí o cara falou assim, ah, o que, do, do que você quer trabalhar, então? Qual, qual o tipo de história que você quer trabalhar? Aí ele, ah, quero fazer de uma família, de uma média tal. Aí ele, ah, tudo bem, faz, só, só faz alguma coisa pra tentar juntar com o primeiro filme, sabe? Mas faz um, um filme Caraca. seu. Não, não precisa ser assim, <risos> totalmente ligado à história, sabe?
1: Por isso que o segundo é bom. E eu acho que
2: funciona, né?
1: Pois é, funcionou, porque o, o primeiro é muito ruim, gente, muito fraquinho, assim desculpa, Styles White, mas assim, nossa, o filme é péssimo, e ele é bem comercialzão mesmo, primeiro, assim, bem tosco, mas ah, o segundo, que é do Mike Flanagan, cara, o filme é muito bom, eu assisti assim, eu vi o primeiro filme e descobri que tinha o prequel, aí ah, eu fui atrás do prequel e fiquei, cara, por que, que o prequel é muito melhor do que o primeiro filme, cara, que esquisito, né, e a Kate Siegel, ela tá no filme, Sigel ela tá no filme, só que ela faz só um, uma ponta assim, ela é só um, uma personagem coadjuvante ali, né, não é nada que tenha algum papel relevante. mas a, a Lulu Wilson ela é uma excelente atriz, assim, ela é, era pequena ainda, criança quando ela fez o Ouija mas vale muito a pena, cara. Se vocês não quiserem assistir o primeiro, não precisa. Vocês podem só assistir o segundo, que é a origem do mal. E tá ótimo, cara. Vocês não precisam assistir continuação nenhuma. Tá, tá maravilhoso. Não precisa assistir o primeiro. Assiste só esse. É muito bom. <risos> Na verdade, esse filme, cara, é um plot muito que você fica assim. Cara, por que que um pai e mamãe comprariam um tabuleiro Ouija para dar de presente para uma criançada
0: Sim. <risos> Ah, porque é legal
1: é. Ah, deixa o meu filho vai que ele quer virar médium né então
2: trazer uma companhia para ele né
0: para elas né no canal pra... ah, já
1: um amiguinho imaginário aqui muito
0: bem o próximo filme é que é o jogo perigoso de 2017 também tá disponível na Netflix e esse aqui já é uma das obras que foram baseadas aí no livro do Stephen King. É, Jesse e Gerald, né, interpretados pela Carla Gugino e o Bruce Greenwood, são um casal de meia-idade com casamento em crise. Para tentar salvar o casamento, eles resolvem passar um tempo em uma casa de veraneio. O Gerald convida a Carla para um jogo erótico, utilizando algemas, e mesmo ela não, não querendo muito, né, ela topa a brincadeira, porém, o Gerald... Sofre um ataque cardíaco e morre. E agora a Carla fica presa na cama e precisa lutar para sobreviver física e psicologicamente, né?
1: Cara, esse filme é tenso o tempo todo, cara. Sim. Você fica nervoso junto com a personagem Vocês assistiram? Eu, adoro, eu,
2: assisti. eu adorei esse filme quando eu vi a primeira vez.
1: Nossa, esse filme é muito bom, cara. Mas é, ele dá um nervoso. Eu não li o livro. Também não. Eu tenho o jogo perigoso, mas eu não, não cheguei a ler. Eu li. E aí, Fernando?
0: <risos> eu acho que a adaptação é bem, assim, é bem próxima mesmo, bem, bem fiel, assim, é o, o, o Mike Flanagan faz adaptações fiéis, assim, né, a, a, aos livros, e esse aqui tá, tá bem nesse esquema mesmo, e que eu gosto muito dele é a questão do cenário, né, você vê que não precisa ter muita coisa para conseguir fazer um filme tenso, né, nesse caso uhum. aqui, a, a 99% do, do filme, do livro, se passa em cima de uma cama, né.
2: Mas também tem muito daquilo do King, né, de ter aquele ponto sobrenatural junto com uma situação merda que a pessoa tá e que o personagem tá vivendo, tá numa situação que ele não consegue sair e ao mesmo tempo tem algum fator sobrenatural depois que vai juntar aquela história eu acho que ele apresenta muito bem... É, dá pra ver na cara que é uma obra do King. Eu acho que isso é muito importante. Pra mostrar que o, o Fanga ele é um cara, um diretor... Que ele sabe trabalhar muito bem as próprias ideias... Mas ele também sabe adaptar muito bem as ideias. Os outros trabalhos, uh, uh, o, que ele, o que influencia ele também... Eu acho que ele é um cara que ele consegue transmitir muito bem isso. É, eu lembro muito desse filme, que eu, eu gostei muito... Porque ele saiu junto com, com outro filme na Netflix... Outra adaptação do King também, que era em 1922. E eu lembro que os dois saíram bem próximos assim, na Netflix. E os dois são muito legais. Um, um não é do Flanagan, mas também é muito legal em 1922. Mas o jogo perigoso, pra mim, ele chamou muita atenção. Porque realmente ele é muito bem feito. Ele é essa situação desesperadora dela presa. E, com, e a história vai evoluindo. E, e, e vai chegando esse ponto também meio sobrenatural. Meio... É lúdico que tem, aquela parte do eclipse, dessa coisa, sabe eu acho que é um negócio que funciona na história e que o Mike Flanagan consegue trazer bem é, pra tela essa sensação que você tem muito lendo os livros do King, sabe, de você tá dentro da mente do personagem
1: nossa, com certeza, e essa é uma obra que você tem raiva do é... Henry Thomas <risos> mas é... e dizem que era um livro assim que não que era tipo, impossível de ser adaptado né uma história que e o Mike foi lá e, e adaptou cara tipo ele conseguiu sabe tipo não... acho que para ele não tem livro uma história que não seja adaptado eu acho que ele podia inclusive adaptar os jogos de Silent Hill para pra <risos> acho que ele consegue Fernando
0: ah talvez viu Vamos lá, e o próximo, a próxima obra aqui também na Netflix, essa aqui foi uma das que fizeram estourar mesmo, né? deixar o Mike Flanagan aí no, no, nos holofotes, é a série A Maldição da Residência Rio, de 2018. Ele é, ele é uma adaptação, né? ele é baseado no livro de mesmo nome, da, da Shirley Jackson, é, e conta a história de cinco, cinco irmãos que voltam para a antiga mansão em que eles moraram na infância, né? a Mansão Rio, que é a casa mais mal-assombrada dos Estados Unidos, após o suicídio da, da irmã caçula deles. Né? É, e lá, eles precisam enfrentar os fantasmas do passado. Aqui entra muito também a questão do, do drama, né? Que a gente falou sobre... Você assim, ter, ter o terror colocado dentro de um drama, né? A gente vê muito a questão do drama familiar aqui.
2: Esse é o que casa... É, é, eu acho que é o, é o... Primeiro, é o que estourou assim o nome do Mike Flanagan porque foi realmente um baita sucesso por, muito por isso porque ele funciona muito bem com a série ele é uma baita de uma história contada em 10 capítulos né e, é, e tem muito disso, né? tem o drama dos personagens você é interessado neles mas sem deixar de lado a questão do terror, a questão dos fantasmas escondidos, que é uma coisa que é fantástica é, a própria questão de direção que tem aquele capítulo brilhante que é praticamente o plano de sequência todo, sabe, só tem poucas partes de corte, é, eu acho que ele é um, é um lugar onde ele se sentiu muito à, à vontade para fazer o, o trabalho dele, mas que numa própria entrevista ele fala que foi um trabalho que quase matou ele, sabe, porque ele realmente ficou, ele perdeu tipo 20 quilos, sabe, nesse trampo, né? ele... Falou Meu que Deus, toda coitado. a equipe ficou muito desgastada, porque foi um trabalho muito complicado, sabe? Ele vivia também um momento complicado na vida. Então, é... É meio que... Você vê que... Meio que essa sensação de... Pesada que tem... Ela é muito... É, transmitida na série. Quando você assiste a série, você não fica contente. Você fica bem pra baixo, sabe? Apesar dela ter um final que eu acho interessante, mais positivo... É,
0: ela é bem pra baixo, né? Sim, com certeza. E acho que o, o, uma curiosidade aqui, é, se não me engano, é no, na Maldição da Residência Rio, né? Que eles fazem aquela cena, aquela tomada dentro da mansão ali, toda com, é, com uma única câmera, né? Que ela vai é, passando pelos quartos ali, em cima de um trilho, né? Não tem aquele corte entre uma cena e outra. Ela vai, vai fluida, assim, né? Do começo ao fim dela.
2: Tem aquele o episódio do velório, né? Que porque também ele é todo um plano de sequência Praticamente inteiro E, é, e vai mudando a, é, Meio que de, também do, da, da linha do, do tempo Que é uma coisa muito interessante da série Que são linhas de tempo distintas Funciona muito bem O que é um... É, é, realmente ele conta Ele conseguiu contar muito bem a história na série Eu acho que por isso que era uma pra mim É uma das melhores séries da Netflix até hoje sabe
1: Pô, eu não assisti essa, cara Preciso ver
0: Preciso <risos> Próxima obra aqui é o Doutor Sono De 2019 é, Ele tá disponível no Telecine Mas não tá disponível no Netflix também não?
1: Ai cara, eu não achei então, não eu Ele acho tava que ele tá e sono.
0: saiu Eu acho que ele
1: saiu Ele tava
2: no HBO, acho também né?
0: é. Faremos uma confirmação aqui Mas é, essa aqui é outra Outra obra ba baseada num, num livro do Stephen King né? Essa aqui é a continuação do Iluminado né? É, e o filme foi roteirizado junto com o próprio King aqui, né? É, e conta a história do Danny Torrance, é, que sobreviveu aos acontecimentos do, do Hotel Overlook, né? da história do Iluminado, só que ele cresceu aí com seus traumas, né? E se tornou um adulto alcoólatra. É, mesmo bloqueando seus poderes telepáticos, o Danny conhece uma garotinha chamada Abra, que tem poderes tão fortes quanto os dele. E aqui realmente a gente... É, vê uma expansão né, do, do mundo do iluminado. E. Com algumas questões muito interessantes também. E alguma liberdade aqui no roteiro, né? Mas ele também é bem fiel ao que aconteceu no, no livro.
2: Cara, eu gosto muito desse filme. Principalmente por esse ponto. Assim, ele é um filme que ele consegue adaptar bem o livro. Só que ele tem mudanças importantes com relação ao livro. Ele tem alguns pontos que são. Pô, é notável que são diferentes, mas é muito bem adaptado, e não só isso, ele, ele consegue é, fazer uma continuação do Iluminado do Kubrick mesmo o Stephen King odiando o filme ele faz referência direto ao filme do Kubrick então eu acho que ele conseguiu juntar tanta coisa num, num único filme que, que torna esse filme pra mim muito bom, eu gosto bastante desse filme, quando eu assisti a primeira vez, é, ele é um filme meio longo assim, realmente para mim ele Passa um pouquinho do, do ponto, mas quando eu assisti ele, eu falei: caramba, olha o, o que o cara conseguiu fazer. Ele conseguiu trazer não só adaptar o livro, mas também fazer uma continuação do filme famoso do Iluminado. É, cara, isso pra mim foi uma tacada muito boa de gênio pra ele. É, e, e é o maior projeto até hoje dele, tipo, em questão de cinema, assim, porque é um projeto da Warner. É, eu vi até uma entrevista que ele fala que esse projeto ele só veio porque ele foi chamado pela Warner pra, é, pra falar sobre o, fazer um filme de, de super-herói da DC, sabe? É, ele acabou Caramba. conversando... Caraca, nada é, ele, começou, ele acabou conversando com um executivo lá que era fã do King e, e surgiu o projeto do Dr. Sono, pra ele gravar o Dr. Sono, pra ele ser o diretor, né? Então, é, e eu acho que jogaram na mão de um cara que... Além de ter até adaptado uma obra do King, de conhecer o autor, ele conseguiu fazer do jeito dele, você observa muito bem as características todas que ele já fez nas outras, nos outros trabalhos dele no filme, no Dr. Sona, mas também é, referenciando as outras coisas, principalmente o filme do Kubrick, eu acho que é muito interessante como ele faz isso é, sem mudar muito o, o, a forma dele apresentar
1: o trabalho. Cara, esse é outro que eu, infelizmente, não assisti. Não assisti Doutor Sono não, e não li o livro, então não vou saber opinar. É, vale a pena os dois. Pra mim,
0: vale, ia falar exatamente isso, pra mim vale a pena os dois, tanto o livro quanto o filme.
1: Eu fiquei muito interessada na época que lançou no cinema, porque eu gosto do Evan McGregor. É isso? Evan McGregor, acho que é isso. E, é, e Ele McGregor. tá
2: bem pra caramba, velho.
1: Eu gosto dele como ator... E, cara, eu tinha ficado muito interessada, mas aí na época eu não lembro o que foi que aconteceu que eu não consegui no cinema assistir o Doutor Son. Aí acabou que eu, que eu não fui e ficou por isso, sabe? Eu não fui mais atrás, então preciso ir atrás pra, pra assistir o filme.
0: A próxima obra aqui do Flanagan, também no Netflix e também baseado né, num, num livro, num conto, é A Maldição da Mansão Bly, que também... É, fez bastante sucesso aí, né, depois do, do estudo da Maldição da Residência Hill. E ele é baseado no conto A Volta do Parafuso, do Henry James, que foi escrito no final do século XIX. A série ela se passa na Inglaterra, no final dos anos 80, onde a gente acompanha a jovem Dani Clayton, interpretada pela Victoria Pedretti, que vai trabalhar como babá dos jovens órfãos Flora e Miles, interpretados pela Melly Bay Smith e por Benjamin Evan Ainsworth quando as crianças começam a apresentar um comportamento estranho lá dentro da Mansão Bly. Esse aqui também foi... É, eu, eu li o conto, eu vi, é, assisti a, a série, e acho que o Mike Flanagan colocou, colocar, conseguiu, né, conseguiu colocar muito mais coisas é, do que o conto deixava no ar, ou até não conseguia é, interpretar muito, né, porque é, o conto em si ele, ele é algo... É, é, como é que eu posso dizer... Ele é curto, né? Ele não explora muito, assim. E o McFlanagan conseguiu fazer um trabalho legal explorando aí toda essa mística, né? Da Mansão Bly. Pra deixar um seriado também um pouco mais longo.
2: Sim, também.
1: É. Ah, e, e outra, né? Ele adaptou historicamente, né? Falando assim, questão de tempo, né? Desculpa, Herbert.
2: Desculpa. Sim, sim. Não, sem problema. Não, é realmente, isso é muito legal também. Trazer pros anos 80 a história, né? E e juntar e ao mesmo tempo também ele tem aquela questão do do próprio espírito que, é, que tem lá, da, que é interpretado pela Kit no caso, né? Sim. E trazer essa parte também do passado, sabe? Eu acho que ele introduz de uma maneira interessante. É, é uma outra obra também muito legal. Ela, eu acho que ela não, ela não tem tanto susto, não tem tanto fantasma escondido como A Maldição da Residência Rio, mas ela também é excelente principalmente nessa parte do drama das personagens, da apresentação delas, cara, eu acho fantástico também.
1: É, eu terminei já chorando cara, mansão Bly, assim, tipo inclusive nós gravamos um episódio com o pessoal do Sofa Verso,
2: Exatamente
0: <risos> Vai ficar lá. o link, gente
1: o link vai ficar aí pra vocês poderem ouvir também
0: Ok, o próximo, já bem recente aí, né, é o Midnight Mass, ou A Missa da Meia-Noite, lançado em 2021, disponível na Netflix. É, essa aqui, na verdade, já é uma história original do, do Mike Flanagan, né, não é adaptação de, nenhum, de nenhuma obra. É, e nessa história, o Riley Flynn, interpretado pelo Zach Guilford, depois de anos, retorna para sua cidade natal, a Ilha Crockett. Ele esconde um passado sombrio do qual tenta fugir por anos, mas as lembranças ainda o atormentam. Com a chegada do Padre Paul, interpretado pelo Hamish Linklater, um homem carismático e misterioso, ele traz eventos milagrosos e presságios para a comunidade costeira e isolada de Crockett, causando comoção entre os moradores. É logo o caminho de Riley se cruza com o do religioso e as tensões na comunidade crescem rapidamente. E aqui a gente vê muito essa questão também da fé, né, da fé cega, é, do, do próprio comportamento, né, até uma questão um pouco assim de, de xenofobia, né, Sim. De, 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 de racismo. Né? Sim, é, é. Aqui tem uma questão social também muito forte, é, colocada dentro de uma comunidade muito pequena, né, muito isolada.
1: Cara, eles trazem várias, vou chamar de mazelas mesmo, sociais assim, pra debater dentro da série e são poucos episódios e, eles, ele, e o Mike Flanagan consegue explorar muito bem, cara, cada, desse, cada um desses pontos e... e, pô, é uma, é uma série tipo cara, ela, dá, ela, dá, ela termina com aquela vontade de, pô, eu queria mais mas é, é o ideal sabe, tipo, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas pra mim eu tive muito isso, assim pô, eu queria mais mas, é, mas foi o suficiente, sabe?
2: Contou a história da maneira correta, né? Eu acho muito boa essa série, cara. A gente até comentou no Sofa Verso, né? E vocês participaram com a gente, cara. Como a gente gostou dessa série, como ela tem... Além dela apresentar diálogos, é, tem um texto excelente. É, e trabalhando, principalmente, essa questão dessas bases sociais que tem. Da intolerância religiosa, questão da fé, questão... É, tudo do, do que acontece depois da morte principalmente porque é, o, o, o bicho principal ser uma questão um vampiro né e, e e ter um design além disso além de todos esses pontos da parte dramática a parte do terror a, o design do, do vampiro do monstro principal é excelente dessas séries e é mesmo é, é um é um você fica caramba e, e e você fica chocado com, também com essa qualidade. E principalmente naquela parte da missa da meia-noite, né? Que é o que traz o nome da série, que é, um, que é uma cena também que é sensacional, sabe?
1: Ah, com certeza. E o, o cara é, é uma roupagem pro vampiro que tava faltando, sabe? Tipo, sem ser um vampiro, uma mão com açúcar. Um vampiro mesmo, tipo, um monstro do vampiro, sabe? E, e outra, uma curiosidade é que é, Missa da Meia-Noite é o livro escrito pela escritora do rush, a Mortchove. Sim, isso é bem legal. É ela que escreveu assim, a, a, a Midnight Mass. E no Jogo Perigoso aparece o livro também na estante lá, o Midnight Mass.
2: É o verso,
0: né?
1: É, o verso <risos> tem... Tem já o Invocaverso lá, né, do Invocação do Mal, e agora tem o Verso.
0: Muito bem, a mais o mais novo lançamento do, do Flanagan aí na Netflix é o The Midnight Club, né, saído agora em 2022. É, ele é baseado também no livro de mesmo nome, né, O Clube da Meia-Noite, escrito pelo Christopher Pike. A série conta a história de sete jovens com doenças terminais que passam seus últimos dias no hospício Rotterdam Home. O lugar é administrado pela médica Georgina Stanton, interpretada pela Heather Langenkamp. Os jovens se reúnem diariamente à meia-noite para contar histórias de terror. Certo dia, eles fazem um pacto, onde o primeiro a morrer deve voltar e tentar uma comunicação do além. Após a morte de um deles, coisas bizarras começam a acontecer. Eu confesso que eu ainda estou devendo terminar de assistir. É, não né? mas, mas ele está com, assim, tá com uma premissa bem legal, só que... É... Eu não sei também, eu não li, eu não li o livro do Christopher Pike, né? Mas ele já me dá realmente assim uma é, uma sensação de ser uma série mais teen e menos menos densa do que as anteriores. Não sei se você é, bem isso. é se vocês têm essa essa sensação também.
2: É eu não terminei, mas é, é bem isso mesmo, é um livro Christopher Pike, é um livro Cubo da Meia-Noite, é um livro do Christopher Pike que o Fernando leu quando era criança, assim, então e o Christopher Pike ele tem diversos livros, né? Então ele ele meio que adaptou algumas histórias desses outros livros junto no, no Cubo da Meia-Noite, que são as histórias que os personagens contam, né? É, ele tem uma pegada realmente mais teen, eu também achei isso. Quando, eu não terminei ainda, mas toda a parte que eu vi ele tem uma pegada mais teen, mas não quer dizer que não deprecia a obra, porque eu acho que ele tem também alguns diálogos que são sensacionais muito pelo tema, né, que são a, crianças, são jovens que estão em fase terminal na vida, né, então ele fala também muito sobre essa questão do, do quanto a, os caras querem viver e do quanto eles eles meio que em certo momento aceitam que vão morrer mas eles não querem admitir isso, eles não querem aceitar isso cara. eu acho que tem umas partes que são bem tocantes no, nos capítulos do, do Midnight Club
1: é, eu não, não comecei a assistir ainda, e, bom, pelo que vocês estão me falando, então, Christopher Pike deve ser tipo Pedro Bandeira, sim tipo, é. <risos> Com, é. livro infanto tipo juvenil, Marcos né, Reis, sabe? É. sim, uma parada meio, mas é, eu fiquei curiosa, assim, apesar de ser uma parada mais teen, talvez seja interessante, né, uma obra interessante aí de... Não só assistir a série, né? Mas pegar o livro também pra ler e tal. Eu
2: acho muito bom no primeiro capítulo, porque quando apresenta o Clube da Meia Noite, que são quando eles se juntam pra contar uma história, ele faz uma piada muito boa, que é. Que a primeira história que a, a menina tá contando é sobre. É... Ela vai juntando um monte de susto, né? Então, é... em dois minutos, ele faz umas 15 cenas de susto. daquela com um barulhão e com um bicho aparecendo, sabe? E um dos, um dos meninos até fala assim Não, só você colocar o um mood de susto Não faz uma história assustadora E o que eu acho muito, muito legal Porque o, o Mike Flanagan é um cara Que nas obras dele ele consegue trabalhar muito bem o susto Aquela explosão Que tem na tela E ele faz isso meio que realmente como uma crítica E como uma brincadeira Com relação às próprias obras dele sabe É, é uma coisa que eu achei muito interessante Nesse primeiro episódio
0: sim é verdade e ele fala falam até né que esse, esse episódio aí foi o, o recorde de jump scares aí no menor tempo sim. né
1: sim caraca que massa ah, agora eu vou ter que assistir pô claro Tem que, que vai aqui pra assistir. <risos> e, e assim esse foi o
0: último lançamento né do, do Mike Flanagan aí mas a gente já sabe que ele continua trabalhando né inclusive a próxima obra aí que que deve ser lançada por ele é mais uma adaptação também né também tá sendo produzida pela Netflix, é, que é o The Fall of the House of Usher, que é baseado no, nos contos do, do Edgar Allan Poe, né, de mesmo nome também. Então a gente pode... Acho que a gente pode esperar também uma história um pouco mais densa, com, com uns bons sustos aí, né? É... Muito
2: curioso o topo. Esse, exatamente. Esse trabalho
1: Nossa, com... sim, tô, tô ansiosa. E pelo que eu entendi, vai ser uma minissérie, né? Então, assim... Ah, eu, eu, como gosto de minissérie, né, tipo, Pra mim. Curtinho, melhor ainda. Então, é, cara, me animou muito o Edgar Allan Poe, pô, um clássico, né, cara, do terror. Então, clássico da literatura do horror, né? Então. É, e... Sim,
0: acho que tava faltando, inclusive, né? É, então. É, ah,
2: falta,
1: é... né, no mercado, cara. Ele é o
2: cara que, por exemplo. Ele adaptou, adaptou muita coisa, adaptou o King e tal. Acho legal ele adaptar outros autores também. No caso, o Allan Poe, assim, eu acho que. Principalmente se ele trouxer realmente pra época em que foi escrito, sabe? Ele adaptar naquela época, eu acho que tem muito pra ser uma obra muito legal. Bem no clima do Maldição da Residência Rio, sabe? É, trabalhar bem os personagens, assim, ter alguns sustos também. Eu acho que vai... Eu, eu torço muito pra ser uma ótima série, porque honestamente, até agora, muito do que eu ouvi no Mike Flanagan, eu gostei muito, sabe? Então, eu acho que, que nem eu falei no começo, ele é um cara que ele, desses diretores de terror ele tem um futuro ainda promissor, eu acho que é, é um cara que tem muita coisa a apresentar ainda
1: ai cara, com certeza o bicho tá novo ainda, dá pra ele trabalhar bastante aí, dá pra ele <risos> dá para ele fazer bastante bastante adaptações e obras próprias, né, então é, cara, estou estou animada aí com o um futuro promissor aí do, do Mike Flanagan é, é isso
0: aí e o Mike Flanagan já conta com mais de 10 anos na indústria do terror, né? E sempre impressionando a gente com seus filmes e suas séries. E como a gente falou aí na última parte, né? Em breve a gente vai ter mais uma obra assinada por ele, que é o The Fall of the House of Usher, que a gente espera que seja uma grande série. E acho que o que a gente pode concluir aqui também, né? Que além das próprias histórias dele mesmo, como as adaptações, né? A gente mostra que... Ele é um entusiasta do gênero, com certeza vai trazer muita, muita coisa ainda pra gente, principalmente se a gente for pensar é, que ele tem uma mão boa aí pra fazer várias adaptações de muitas histórias, né, muitas histórias boas que a gente já tem aí no mercado, né?
2: É, e eu acho que além do terror, ele pode ser um cara também que, nos outros gêneros, fazer um filme de drama, um filme de, sei lá, um filme de ação, acho que é um cara que ele tem capacidade de fazer também outras coisas, sabe? Eu fico também curioso em ver se, o que ele conseguiria fazer sem ser no gênero de terror, porque no gênero de terror a gente já constatou que ele manda muito bem, agora nos outros gêneros eu queria muito, fico muito curioso em saber também o que ele pode apresentar
1: Cara, com certeza assim, não posso com certeza mas sim ah, meu, acho que um drama dele ia ser muito bom, porque a gente vê isso trabalhado, né, nas séries e nos filmes, como a gente comentou inicialmente lá no comecinho do episódio, é, como ele consegue, né, equilibrar bem o drama e o terror, então, cara, um filme de drama dele com certeza arrancaria lágrimas, sabe, da, do público. Mas uma coisa que eu acho que seria interessante seria ver um filme de herói dele, cara, que o pessoal da Warner chamou ele, tipo, por que que eles chamaram? Sabe o que que será que eles pensaram? Sim. E eu fico lembrando Bright Burn, será que seria algo meio Bright Burn assim, tipo, cara, eu tô zoando aqui, porque Bright Burn é de terror. Mas é... talvez ele trouxesse um da... Cara, eu acho que o, o Flanagan Ele tem mão pra adaptação, então talvez ele conseguisse adaptar de um jeito que. Cara, dificilmente agradaria gregos e troianos, mas que talvez atendesse melhor a, é, o quadrinho, assim, que fizesse uma boa adaptação da história de quadrinho. Da história do quadrinho, em si. O né? monstro do pântano, talvez. Pô, ia ser maneira, hein, cara. É. Alan Moore aí, pô. Nossa. Muito bem a esse... gente tá tendo é. uma boa leva, né, cara Desculpa, Fernando Uma boa leva aí de, de adaptações recentemente, né Cara, é. Sandman Então, é... Pô, Sandman surpreendeu muito, né E já tá aí, já confirmaram a segunda temporada E, e é engraçado porque o, o Sandman Ele pegou também a galera que é fã do quadrinho, né Assim, quem gosta muito do quadrinho Ficou muito bem adaptado, assim Muita coisa surpreendeu e tudo então, cara, eu acho que o Flanagan tem futuro nisso, cara, tem muito, muito, cara, muito pela frente ainda e acho que ele pode surpreender a gente cada vez mais.
0: Com certeza, agora, se o Mike Flanagan fizer alguma obra de drama ou de heróis, com certeza a gente vai ver e vai discutir isso, mas vai ser lá no Sofa Versa, hein?
1: Ah, com certeza. <risos> Estão
0: convidados. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um CryptoCast, mas antes da gente encerrar, a gente vai para as nossas indicações. E eu vou começar aqui, eu não quero... É, parece que vai ser chovendo molhado, mas a minha indicação é a Missa da Meia-Noite, ou seja, se você não viu ainda... Veja, é, para mim, é uma das melhores obras do, do Mike Flanagan, ali na Netflix, né? A gente discutiu bastante aqui nesse podcast, tem, como a gente já falou, um podcast só sobre a Missa da Meia-Noite lá no Sofa Verso, onde a gente participou, foi uma discussão muito legal. Então, se você ainda tá com um pouco de dúvida e não tiver problema de levar spoiler, né? Dá uma conferida aí também no, no Sofa Verso, no episódio do Missa da Meia-Noite. Mas fica a minha indicação aqui para você assistir, porque você não vai se arrepender.
1: E tem resenha no site também. Também, se você... verdade. Se você não quiser ver spoiler, aí você vê a resenha, assiste a série e depois assiste ou ouve o um episódio no Sofaverse. E a minha indicação é o filme Vivarium, que ele saiu em 2019, tá na Prime Video. Cara, é um filme cheio de, de crítica social assim, é, principalmente sobre nosso nosso modo de viver, né, assim, consumismo e tal, mas cara, é um filmaço, eu gostei muito, muito mesmo, mas é, é um filme, é cara, é filme pra você ficar pensando nele e ele não é um filme claro e direto, é... não é um filme óbvio, sabe, ele, ele é um filme onde tudo fica muito nas entrelinhas e é um filme incômodo, é, tem uma cena cara ah, não não vou contar a cara a cena mas cara tem, tem uma cena vou, eu vou que ela é assim agoniante cara agoniante é e é efeito especial assim e são efeitos práticos na verdade né quando você vê o filme pô essa cena ficou assim estupenda de, de, de ela te dá agonia você fica a cara dos personagens ali, eles ficam horrorizados e você fica horrorizado junto com eles. Então é, a cena é muito boa. E o filme é muito bom, vale muito a pena conferir. Mas é um filme bem Uncanny Valley. Inclusive nós falamos sobre Uncanny Valley com o pessoal do Sofaverso. Sim. <risos> <risos> muito Uncanny Valley, assim. Deve ser
2: bacana então, cara.
1: Cara, sim, esse filme é muito bom. Ele começa já... Assim, lá pelos dez primeiros minutos do filme... Ele já começa a te dar uma... Tipo, você fica com aquela sensação... de tipo, cara, tem alguma coisa errada... Tem alguma coisa estranha acontecendo... Isso não tá certo... E você passa o filme inteiro assim, junto com os personagens. O filme dá muita agonia e, e eu, eu gosto da... A coloração do filme é muito bem trabalhada, sabe? Quando os personagens estão calor, você sente calor junto com eles. O filme é muito... As cores são muito quentes, as cores são muito vibrantes. Então, aquilo te incomoda também. Porque o filme todo, na verdade, é feito para você se incomodar. Então, vale muito, muito a pena mesmo.
2: Cara, eu vou indicar. Um dos melhores filmes que eu vi de terror nos últimos anos, assim, e desse ano talvez seja o melhor, que foi o Noites Brutais. Ou no original Barbarian. Que ele tem no Star, no Star Mais agora, né? Ele saiu. E cara, que filme legal, que filme interessante. Ele é, é um filme que tem uma, umas viradas na história. A, a história, basicamente, no início, ela começa com a, uma jovem que ela. ela aluga uma casa no airbnb e ela descobre que tem um cara lá na casa que meio que também alugou no mesmo período né e ela beleza eles decidem lá ela decide dormir lá na casa durante uma noite para resolver isso né só que ela vai descobrindo algumas coisas vão acontecer de alguns eventos que cara o filme você fica tenso você fica assim incomodado em diversas partes e ele tem umas viradas durante a história que são muito legais muito interessantes e é, é, realmente é um dos últimos anos é um dos filmes mais legais que eu vi assim de terror é, não sei se vocês chegaram a ver cara, mas vale muito a pena viu?
1: pô, ainda não, cara eu já tava de olho nesse filme agora vou, com certeza vou achei ele
2: vai na fé, porque ele é muito legal, cara
0: bem. Estamos chegando no final do CryptoCast aqui. Queria muito agradecer a presença do Everton do Sofaverso. Muito obrigado por você estar aqui. Uma discussão ótima sobre Mike Fannigan sempre trazendo coisa bem legal aqui pra gente. E Everton, dá o um tchau aí pra galera. assim. Dá, faz mais o seu, seu jabá aí. Traz... Chama o pessoal pra conhecer o Sofaverso. Ô,
2: valeu pelo convite, pessoal. É, conversar sobre um cara que eu gosto pra caramba do trabalho acho que é sempre muito muito legal é, principalmente com vocês que é, a gente já vamos já imaginar em algum outro tema para vocês participarem de novo lá no Sofaverso cara que é sempre muito legal é, e se o pessoal quiser ir lá e escutar o Sofaverso só procurar em qualquer agregador no Sofaverso né escutar um pouco sobre alguns filmes alguns animes algumas séries e toda semana a gente lança um episódio novo, então é só acompanhar lá. Valeu, valeu pelo convite,
0: viu? É, a gente que agradece. Muito obrigado, Everton.
1: Valeu, Everton. Obrigadão.
0: E chegamos ao final de mais um CriptaCast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram, como arroba Zona Sombria. Confira nosso canal no Telegram, o Cripta News. O link está na publicação deste Criptocast no nosso site. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo Criptocast. Vamos dar tchau pro pessoal aí, galera. Valeu, ah, galera. Não, tchau, tchau. Valeu. Até mais. Valeu,
1: gente. Tchau, tchau.